0: Allez bonjour et bienvenue et c'est parti pour un nouveau numéro de ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et aujourd'hui on se demande jusqu'à quand, jusqu'à quand les investisseurs vont euh, bouder, on va le dire comme ça, la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie Mercadal. Bonjour David. C'est en duplex avec nous depuis, okay. euh, depuis Hong Kong hey.
1: Eh bien écoutez, effectivement, euh, on peut se demander pourquoi un tel désamour, euh, euh, il y a eu une grande déception, on peut le dire, effectivement, après le premier round où l'économie le, le, s'est ouverte au mois d'octobre-novembre de, euh, dernier, il y a eu un rebond euh, d'espoir hein, de 40% de la, de la bourse chinoise dans un premier temps et puis depuis effectivement ça stagne euh, depuis le début de l'année les indices chinois sont grosso modo, sont stables alors que les indices occidentaux sont plutôt euh, dans des performances à deux chiffres donc c'est un petit peu décevant alors on peut trouver des, des explications euh, et on pourra peut-être donner un élément de timing pour répondre à la question jusqu'à quand ce désamour peut-il durer ouais. Parce que
0: c'est vrai que quand on regarde froidement les statistiques économiques on nous avait promis un, un redémarrage marrage en trombe. Il y a eu ce premier trimestre, mais globalement, ça ne repart pas depuis sur les chapeaux de roue. Pourquoi il y a
1: cette rechute ou cet essoufflement,
0: euh, Jean-Marie ah, Le problème...
1: Le problème, c'est que le pouvoir avait misé sur un rebond, je dirais, spontané, un regain de confiance généralisé, euh, en espérant une, une reprise de la consommation très forte qui tirerait l'ensemble de l'économie. Le problème, c'est que le consommateur chinois, il n'a pas vraiment confiance en ce moment, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, sur le plan euh, de l'immobilier, son patrimoine a un peu souffert ces dernières années, et on sent bien que le marché immobilier a du mal à repartir, et donc le consommateur, lui, qui préfèrent euh, continuer à épargner plutôt que de continuer à, à, à consommer et à réinvestir pour le long terme, notamment dans l'immobilier. Puis le deuxième, c'est que on sent bien que l'économie chinoise est, sous, est, est aussi, euh, je dirais, pénalisée par le contexte international à deux niveaux. Le contexte économique, puisque les pays européens et américains sont plutôt en ralentissement, et puis le contexte euh, géopolitique qui fait que, euh, bah, on a un petit, petit manque de, de confiance. Si bien que, même si on a eu des baisses des taux depuis le début de l'année, même si on a eu des baisses des réserves obligatoires des banques, même si les banques sont incitées à prêter, il y a, comme qui dirait, une espèce de trappe à liquidité qui menace euh, l'économie chinoise, et il faut absolument euh, redonner euh, la confiance. Et c'est, je pense, que, euh, le ce que le gouvernement vient de comprendre euh, très récemment. Hein, dans un premier temps, il avait pensé que cette croissance pouvait repartir de façon un petit peu autonome. Mais là, maintenant, je pense qu'ils viennent de se rendre compte qu'il y a un manque de confiance généralisée. Voilà, avec les baisses de taux
0: qui ont été réalisées ne suffiront pas. Donc, il faudra un, ce que la Chine sait faire de mieux en ces moments-là, un grand plan de, de relance à court terme. Il paraît inévitable, cette prise de conscience, et en même temps, on sait aussi quels sont les effets secondaires de ces grands plans qui
1: déséquilibrent, encore une fois, plus de dettes, plus d'immobilier, plus d'infrastructures. Alors, alors, il ne voulait surtout pas faire ça parce qu'il y avait déjà beaucoup de têtes et il ne voulait pas relancer la bulle immobilière. Donc C'est ouais. justement ce qu'il ne voulait pas faire. Euh, le problème, c'est qu'il va peut-être être obligé de le faire parce que euh, le Premier ministre vient de réaffirmer l'objectif de 5% de croissance allait être maintenu et qu'il qu allait être atteint. Et donc, il va falloir prendre des mesures. Alors, je pense que cette fois-ci, il y aura un, une, toute une série de mesures. Il n'y aura pas un grand plan de relance généralisé euh, pour euh, investir dans les infrastructures et dans l'immobilier, parce qu'il y a déjà un peu trop tête. Il y aura euh, des mesures un petit peu euh, dispersées, euh, un, pack, un, un cocktail de mesures en espérant euh, que la confiance euh, reparte. Alors, euh, sur le plan de la consommation, il ben, y a des rumeurs, selon lesquelles on distribuerait de l'argent sous forme de coupons à la population, et ça, ce serait financé évidemment par une dette spéciale, il euh, y a des rumeurs aussi de baisse des taux sur euh, certains segments euh, de l'économie, des incitations pour créer des emplois, parce que le chômage des jeunes à 20%, c'est un vrai sujet qui pèse vraiment sur la confiance. Euh, sur le domaine immobilier, on parle ben, de revenir à la case départ, quelque part, annuler un peu toutes ces fameuses lignes rouges qui avaient été initiées il y a 2-3 ans et qui, avaient, et qui ont provoqué ce problème sur le, enfin je dirais, cette, ce dégonflement de la bulle immobilière. Donc un certain nombre de mesures sont attendu, le timing, et là on revient à la question initiale, ce serait éventuellement euh, courant juillet, fin juillet, euh, avec euh, justement une, une, une annonce euh, qui serait faite à ce moment-là, à donc, suivre.
0: Et donc, et donc ça pourrait signer, euh, signaler plutôt le, le, un nouveau départ pour, pour la bourse chinoise, avec des valorisations, il faut le dire Jean-Marie, hein, qui sont quand même assez, assez, assez peu élevées hein,
1: aujourd'hui alors le, côté, le côté positif de tout ça, c'est que bah, la confiance elle s'est perdue en Chine et elle s'est perdue aussi sur le plan international. Alors évidemment, le contexte géopolitique n'a pas du tout aidé. Mais finalement, aujourd'hui, les investisseurs sont devenus sous-pondérés sur les actions chinoises. Il y a eu une forme de capitulation. On a vu pas mal de sorties euh, en provenance des États-Unis, d'Europe, euh, des, des, des fonds, des ETF chinois. Et donc le côté positif, c'est que maintenant, bah, on a une situation quelque part asymétrique dans l'autre sens. C'est que la moindre bonne nouvelle créerait un rebond qui pourrait être assez violent, d'autant plus que, comme vous le disiez, on part de valorisation assez basse. Après, est-ce que ce rebond serait pérenne euh, Difficile à dire. Ça dépendra justement si le gouvernement réussit à réinstaurer un climat de confiance générale. Mais en tout cas, dans un premier temps, il pourrait y avoir un rebond qui pourrait être assez violent, peut-être moins violent que le premier qu'on a eu en novembre, mais qui pourrait être de l'ordre de 15 à 20
0: c'est vrai que tous les grands asset managers, notamment américains et européens, sont passés négatifs sur la Chine. Pour vous, il faut, il faut être contrariant
1: euh, Je pense que, bon, ça, ça fait un petit moment que je fais ce métier, je, je pense que d'une façon générale, être contrariant, euh, ça paye. Euh, évidemment, qui dit contrariant, quelquefois, il faut être un peu il faut être un peu patient. Euh, bon, maintenant de là à dire que tout est rose, euh, loin, lo, loin de là. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a des ingrédients qui font que on peut avoir un, un rebond euh, au cours des prochains mois. Et mais euh, évidemment, il faut être un peu patient. Et puis de là à savoir si la confiance générale va être restaurée, non. Maintenant, dans l'économie chinoise, il y, y a des pôles euh, qui sont euh, très, très, euh, comment dirais-je, impressionnants. Des pôles de croissance qui sont impressionnants, notamment dans tout ce qui est économie verte. On se rend pas compte à quel point va très vite. Là, j'avais donné quelques exemples sur les voitures électriques. C'est absolument sidérant à quel point les choses peuvent aller très rapidement. Et pendant des années, la Chine était en déficit commercial sur les véhicules, sur les voitures de tourisme. En l'espace de trois ans, on est passé d'un déficit de 25 milliards de dollars de déficit commercial sur les voitures. Et on est aujourd'hui en excédent de 35 milliards de dollars sur les voitures finies. Donc, ça va très vite. Et alors, évidemment, l'explication c'est pourquoi, c'est que les chinois exportent de plus en plus des voitures chinoises et les chinois achètent de plus en plus des voitures chinoises électriques et, euh, et cette transition énergétique bah, finalement elle bénéficie euh, à l'économie chinoise qui a massivement investi dans des pans entiers de cette économie, on connaît les batteries, on sait les batteries, on, on connaît aussi les, les panneaux solaires, il y a aussi tous des, des, des programmes d'hydrogène vert qui vont être euh, euh, mis en place, donc on a quand même dans cette économie d'un milliard 400 millions d'habitants des pans, des secteurs de croissance, même si au global, le, le tableau général est un petit peu morose, il faut bien le dire. Hum. Et ça tombe bien que vous parliez de
0: tous ces secteurs euh, green liés à la transition écologique, parce que pour un investisseur qui est sensible à la thématique ESG, notamment au pilier E environnement, investir en Chine ne paraît pas naturel, sauf quand on vous écoute et qu'on comprend, qu comprend bien que beaucoup d'argent a été
1: investi qu'il y a un fort développement lié aux photovoltaïques, aux voitures électriques ou autres. Mais il faut bien euh, voir que effectivement, pendant des années, la croissance chinoise s'est faite euh, avec du charbon euh, et euh, avec de l'industrie. Et aujourd'hui, il y a, y a eu un ras-le-bol quand même, une prise de conscience euh, du, du, du pouvoir, et, et, je dirais, des consommateurs, parce que la Chine était devenue irrespirable au sens <rire> propre euh, du terme. Et donc, il y a un vrai plan de mise en place euh, de de neutralité carbone à horizon euh, 2000, euh, je crois 2050, euh, dans 2030 et, euh, et, et euh, non non c'est le est pic 2060, et, 2060, 2060, 2060, 2060 voilà. le ouais, pic c'est 2030 et 2060. Ouais. mais avec vu la taille de cette économie euh, ça suppose des investissements massifs et effectivement et tout un segment en tout cas de tout ce que cette économie euh, du E euh, est très florissante à l'explication signée après, oui après quoi après, nous, on, en tant qu'investisseurs responsables, on va s'engager aussi à vérifier le G, la gouvernance des entreprises. Là, c'est un du, autre sujet. Et là, il y a du boulot. <rire> Allez, merci boulot. à vous. Jean-Marie Mercadal,
0: directeur général de Sinsika PAM, en, en duplex avec nous. Depuis Hong Kong, merci à vous. Merci beaucoup, David. Au revoir. Allez, ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.